0: Buenas noches, público. Yo soy Chelsea Montufar y les doy la bienvenida una vez más a nuestro programa semanal La Voz del Puma. El día de hoy continuaremos hablando sobre nuestra serie de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Honduras. Si usted nos interesó en el programa pasado, sabrá que estuvimos hablando sobre los pueblos indígenas y tribales. Y es por eso que para continuar nuestra serie hoy hablaremos de la justicia transicional, de la corrupción y los protectores de los derechos humanos. Hoy me estarán acompañando cuatro participantes muy importantes, los cuales son Francis Duarte, Nazaret Medina, Victoria Cruz y Wendy García. Estos son cursantes de la clase de Derechos Humanos y Derechos Humanitarios impartida por el abogado Wilmer Fernández. Y pienso que tendrán mucho que aportar en el tema. Sean todos bienvenidos. Y es que comenzaremos hablando sobre la justicia transicional y para tener una mayor percepción del tema estaremos utilizando varios casos como bases para tener una mayor percepción. Compañera Francis, ¿qué entiende usted por justicia transicional?
1: Hola, hola, pues buenas noches a todos. Eh, aunque muchos piensan que la justicia transicional es otro tipo de justicia, realmente no es así, es una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un periodo de violación generalizada de los derechos humanos.
2: Sí, así es. Eh, aportando un poco a lo que hablaba la compañera eh, ahorita, eh, quisiera mencionar eh, un caso muy conocido en el país, y pues este es el caso Velázquez Rodríguez sobre Honduras, versus Honduras, perdón, que ocurrió en el año de 1988.
3: En efecto, yo también he leído sobre ese caso, y es sobre el estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras que fue secuestrado por unas personas que parecían vinculadas a las Fuerzas Armadas. El joven se llamaba Manfredo Velázquez.
4: Sí, y, o sea, y en esa época se dieron situaciones súper similares. Se dice de que fueron entre 100 y 150 personas desaparecidas. Y la gente contaba de que eran hombres armados que iban en carros sin, sin placa. Y de hecho la Corte eh, habló sobre esto y se mencionó que en Honduras se daba una situación de persecución política en esa época.
2: Es cierto, llegó a ser, eh, bueno, llegó a ser tan extraña la situación. Es... No se encontraron rastros de ninguno de los paraderos, ni siquiera de sus restos. Eh, esta situación al final se agrava tanto eh, más, de hecho, cuando las, auto, eh, las autoridades militares y policiales se, se niegan a investigar el paradero de este. Eh, ni siquiera colaboran con
1: familiares, con los que querían ayudar
2: en, en este caso.
1: Sí, es que los registros guardados de este caso se ven varias fallas pues, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como fue la inadmisión injustificada del caso, no se presentó ninguna solución amistosa por parte de esta, tampoco se realizó una in investigación in loco y ni siquiera se realizó una audiencia eh, previa sobre este caso.
3: En efecto, Francis, a la Corte para solucionar este caso utilizó lo que es el artículo 1 de la convención donde nos muestra que en cualquier circunstancia la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de los derechos reconocidos este se le va a considerar como un acto ilícito y punible.
2: Sí, y es que, eh, bueno, en este caso se alega, eh, se alega más que todo la violación de derechos sumamente importantes, eh, como lo son el derecho a la libertad personal, a la integridad personal y, obviamente, pues al derecho a la vida. Eh, la verdad es bien delicada la situación y notar la forma tan cruel en la que se violaron esos derechos, ya que eh, fue privado de su libertad sin siquiera ser llevado ante un juez o tribunal competente. También fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes y hasta la forma en cómo se ocultó el cadáver. O sea, eh, con el objetivo principal de borrar toda huella y dejar impunes a los causantes de ello.
0: Muy bien. Compañera Victoria, ¿nos podría explicar cuál fue la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
4: Sí, mira, a pesar de que el Estado intentó desestimar el caso, la Corte al final declaró que Honduras violó los deberes, eh, perdón, violó los derechos. El derecho a la vida, la libertad personal y la integridad personal de, de Manfredo Velázquez. Y al final también eh, estimó una indemnización de 750 mil empiras para los familiares de Manfredo, que eran creo que su hijo y su esposa.
0: Muchas gracias a todos por sus aportes. Creo que es de suma importancia que estudiemos los casos que tanto han afectado a nuestro país. Eco han hecho eh, alrededor del tiempo. Ahora veremos el tema de corrupción y conductores de Derechos Humanos. Tema bastante interesante y tocaremos casos aún más interesantes. Wendy, vos tenés algo que decir antes que antes de empezar. Eh,
2: pues, eh, fíjate que solo me gustaría mencionar algo recurrente dentro del documento y es que la Corte ha destacado en numerosas ocasiones que la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos son fundamentales para el
1: fortalecimiento de la democracia y, y el Estado de Derecho. Sería lo único. Bueno, chicas, si me permiten, yo les eh, me gustaría introducirles al primer caso. Sí, okay. bienvenido sí, Bueno, el primer caso que vemos en el cuadernillo de jurisprudencia de Honduras respecto a este tema es el de Luna López versus Honduras. El señor Luna López era un regidor en Catacamas y era conocido por su activismo ambientalista antes y durante su cargo público. Público fue asesinado en mayo del
4: 98. Sí, fíjense que el señor Luna había denunciado ante las autoridades y los medios de comunicación presuntos actos de corrupción, explotación ilegal de bosques por ciertas empresas y el uso de cooperativas para la explotación. forestal.
3: Y ya había sido amenazado por esta misma razón. Pero en serio, él denunció esas amenazas porque según tengo entendido o sabemos que no se puede responsabilizar al Estado por no proteger la vida del señor Luna si no había recibido las autoridades correspondientes la información y la denuncia de las amenazas.
4: Sí, Julieta, varias veces denunció, sufrió una amenaza de muerte con un arma en febrero del 98 y está probado que el mismo día él fue a denunciar al MP, además de las denuncias que ya te había mencionado antes.
0: Sí, imagínense que según entiendo el fiscal no hizo nada, no analizó la situación de riesgo por las amenazas y aún sabiendo que era un defensor del medio ambiente.
4: De oficio tenía que trabajar las autoridades en este caso. No esperar que el señor solicitara las medidas de protección, sino que ellos tenían que aplicarlas porque él ya había denunciado.
3: Ah, ok, entonces el fiscal y el Estado no actuaron como debían, no cumplieron con su responsabilidad, aún sabiendo que existían suficientes razones que ponían en riesgo la vida del señor Manfredo. Sí,
1: y eso que la Corte verificó en el país que existía una situación especial de riesgo para los defensores del medio ambiente durante la época de suceso, y aún en la actualidad, pues, y ni así se realizaron las de medidas de protección y luego de, de la investigación.
3: Pues la verdad, viendo así la situación, sinceramente le valió al Estado la muerte del señor Luna, incumpli incumpliendo con su obligación de garantizar su derecho a la vida, donde se muestra en el artículo 4, párrafo 1 de la Convención Americana, y se relaciona con el mismo artículo 1 del párrafo 1 de la misma.
2: Sí, bueno. la verdad eh, todo esto, pero ahora eh, podríamos también hablar del conocido caso de las señoras eh, Caguas versus Honduras. Esta señora era toda una activista defensora de la Bahía de Tela. Ya denunció la explotación ilegal y destruyó el Parque Punta Bueno, podemos ver que ahora pues hasta su nombre lleva.
4: Un ícono fue esta señora. Fue asesinada en febrero del 95, fíjense, y de hecho antes de que se murió, de, su, de que la asesinaron, eh, realizaban marchas en tela en contra de que el Estado otorgara títulos de propiedad a de este parque de
1: Punta Santa. Ah, en este caso menciona el artículo número 6 de la Convención Americana sobre el derecho a formar y participar libremente en organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales orientados a la vigilancia, denuncia y promoción de los derechos humanos.
0: De hecho, un punto que me llama la atención es que la Corte y la Corte Europea resaltan el hecho de que los defensores del medio ambiente son defensores de los derechos humanos, ya que estos no se reducen solo a derechos civiles y políticos, sino que también a derechos económicos, culturales y sociales. Están entre ellos conectados.
3: Así Confirmo que además de que el bienestar del medio ambiente es importante para todos y... En nuestro país podemos ver cómo el cambio climático ha sido producto de la actividad industrial, afecta ha afectado a nuestra gente, es muy lamentable todo lo que ha pasado, por eso es importante que se implementen todas las leyes constitucionales sobre el medio ambiente sano, como ha pasado en otros países, esto también le brindaría nos brindaría un poquito de seguridad a los defensores del medio ambiente.
4: Bueno, chicas, si me permiten, les voy a hablar del de el caso de Escalera Mejía versus Honduras. El señor Mejía también era un defensor del medio ambiente. Puso activamente a las instalaciones de una extractora de aceite de palma africana en la ribera del río Tocoa, porque ya sabemos que la palma africana es malísima para la tierra, además que iba a contaminar exagerado el río.
3: Así es, Victoria, también le ofrecieron dinero para callar su voz y no aceptó porque amenazaron lo que culminó con, lo amenazaron y culminó con su asesinato. En octubre del 97, a manos de dos hombres en el negocio familiar, es realmente una pena.
0: De hecho, posterior a este caso se hizo la declaración de defensores, la cual establece que la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el ejercicio de su labor, las cuales también son un derecho. Sí, sí, así es, Chelsea.
2: Como decíamos anteriormente, eh, o sea, los defensores de los derechos humanos son importantes para la democracia, que es sumamente importante en de y resguardo de
1: la vida de esas personas Sí, es que la jurisprudencia nos menciona que no hay derecho único que proteja a estas personas y su labor, sino que son varios contemplados en la convención, tales como el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión de asociación y garantías judiciales y la protección judicial
3: Correcto Francis, los defensores se han vuelto piezas muy claves de los derechos en nuestro país, es importante que reflexionemos sobre esto, ya tenemos que decir un alto, basta de tanta impunidad e injusticia
0: Tienes toda la razón Julieta y muchas gracias a todos por dejarnos claros estos temas. Y como conclusiones podemos decir que a lo largo de la historia se pueden notar los errores que se han cometido y siguen cometiéndose en nuestro país. Donde nuestro estado de Derecho se ha convertido en el enemigo del pueblo por el simple motivo de defender nuestros derechos como tal. Cuando no deberíamos ni siquiera de exigirlos, ya nacemos con ellos. Se deberían de cumplir estas leyes y normas solo por su mera existencia y cuando hubiera la violación de ellas, desarrollar el sistema de justicia que tanto prometen en campañas políticas. Pero sabemos y reconocemos que eso no pasará si nos quitamos la venda de los ojos y exigimos lo que es nuestro por derecho y por nacimiento. Y bueno, por hoy ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron y a nuestros participantes por estar en la voz del PUM. Espero que se cuiden y sigan acompañándonos en nuestro programa. Saludos.
3: Ya
4: usted.